0: Bei uns packt nämlich immer der Hund die Geschenke aus eigentlich. Wie das denn? Das ist auch Tradition bei uns. Das klingt auch sehr deutsch. Hä? Wieso? Du hältst dem Hund das Geschenk und der freut sich, rastet voll aus und dann macht er das Geschenk für uns auf.
1: Wie ist die Quote? Wie oft bleibt das heile? Hey, hundertprozentig. Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next. Ho ho ho! Meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familionaires. <lacht> 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 noch sechs Mal schlafen und dann ist Weihnachten. Ist so, ne? Crazy, ne? Wir haben dieses Jahr bald überstanden. Halleluja. <lacht> das stimmt. Und ein Weihnachtsgeschenk durften wir dieses Jahr schon ein bisschen früher auspacken. Nämlich die Mädels von Scheiß Society, die sind heute bei uns zu Gast. Wir haben Klamotten an. <lacht> wir sind nicht ausgepackt. Wieso machst dir direkt Noch alle Illusionen nicht. kaputt.
0: <lacht> Noch nicht. Ja, keine, keine große Schleife um, aber äh, dafür die besten Gäste der Welt, möchte ich an der Stelle sagen, oh. weil Refi hat uns einfach schon Schokonikoläuse mitgebracht, da hier stehen Zimtsterne. <lacht> es ist schon richtig weihnachtlich bei uns. Ja, und wir freuen uns eben, dass Chai Society, eben Soraya und Refi bei uns zu Gast sind heute im Podcast. Ähm, wir sind ja quasi auch Familie, wie wir hier zusammen feiern. Ihr seid nur quasi die Erstgeborenen von den Bremen Next podcasts <lacht> und wir sind die nervigen kleinen Geschwister. Das sind immer die süßesten. Ja, die süßen.
1: Die, ja. mit denen man rausgeht. Ja, die, man, die genau. zu großen Klamotten tragen müssen. Alle lieben das. Ey, große Klamotten sind gerade in, also von daher. Stimmt, das ist mein Leben eigentlich. Ihr seid die Winner. Ihr
0: macht uns zu Trendsettern. Wollt ihr einmal erzählen, ganz am Anfang, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen sollten, was Chai Society eigentlich ist für ein Podcast?
2: Wir äh, quatschen in unserem Podcast über verschiedene Themen, die... Meistens eher so in der Lebenswelt von denen stattfinden, die so zwischen zwei Kulturen oder mehreren Kulturen aufgewachsen sind. Aber generell sind das, sagen wir mal, ganz normale Themen. Nur eben wir quatschen darüber und
3: erzählen, wie das so war bei uns mit ja unserem Haushalt. Genau, zum Beispiel so Generationenunterschiede zwischen unseren Eltern und uns oder ähm, ja den Ramadan. Oder manchmal besprechen wir auch eher so ähm, ernstere Themen wie zum Beispiel Scheidung und so weiter. Aber meistens, in den meisten Folgen lachen wir und haben ganz viel Spaß und trinken. Klischee, Tee. <lacht> Tee. muss immer dabei sein. Immer. Also zu Weihnachten darfst du ja auch mal
0: äh, Kinderpunsch und Glühwein sein. Mhm. Also von daher, nehmt euch gerne alle eine Tasse und hört vor allem, nachdem ihr diese Folge gehört habt, auch gerne mal alle Folgen von Scheiß Society in der ARD Audiothek.
1: Yes. Und bevor wir darüber quatschen, wie wir We Weihnachten feiern oder Weihnachten eben nicht feiern, kurze Frage, seid ihr Team Grinch oder seid ihr Team Full Out weihnachten Full-Out,
2: bling Fullout-Bling-Bling-Schneeflocken-Weihnachten. <lacht> Komplett.
1: Also
3: ich feiere ja nicht mal und ich bin trotzdem diese Gruppe. Also von daher <lacht> I love it. Ich kann es voll verstehen. Ich habe
0: also bei mir im Zimmer stehen jetzt schon die ganzen Weihnachtsgeschenke so aufdrapiert in einer Ecke alle eingepackt und ich wache jeden Morgen in diesem Weihnachtswunderland auf und freue mich jetzt schon so heftig Leuten diese Geschenke geben oh, zu können. Voll schön. Ich liebe Weihnachten. Ich, ich hoffe auch
1: einfach jeden Tag auf Schnee und ich glaube, meine Theorie für dieses schlimme Jahr werden wir glaube ich von Frau Holle belohnt. Als Entschädigung kriegen wir, glaube ich, Schnee an Weihnachten. Ich glaube, das wird das erste Jahr seit langem, dass wir Schnee an Weihnachten haben.
3: Inshallah, ich würde mich so heftig freuen, wenn das passiert, weil ich sehe die ganzen Insta-Stories von den Leuten im Süden und ich verfluche die. Ja, ich wirklich, verfluche die. ich verfluche dich. So typisch Norddeutsch, so bei uns ist die ganze Zeit nur
1: Nebel. Ja, Mann, aber. Ich, also ich habe vor ein paar Tagen das Gefühl gehabt, es hat einmal ganz kurz zwei Schneeflocken gegeben und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Auf ein Weihnachtswunder. Aber ich weiß gar nicht,
0: wie feiert ihr eigentlich Weihnachten so? Habt ihr, habt ihr große Party zu Hause? Habt ihr so engen Familienkreis?
3: Beziehungsweise Rifi, du feierst glaube ich gar nicht. Genau, ich feiere gar nicht. Also ähm, wir sind ja meine Eltern sind Muslime und ich auch. Und äh, bei uns war das sehr so, es gibt sehr viele Muslime, die das feiern, aber bei meinen Eltern ist es irgendwie nicht so durchgedrungen das ist so dieses typische, ja, das ist nicht unser Fest und wir feiern nicht. Also bei uns ist halt jeder zu Hause dann und meistens wird dann auch so zusammen gegessen, aber jetzt nicht in dem Sinne, ähm, kommen wir essen zusammen, weil es Weihnachten ist. Und ich habe mir als, als Kind immer so gedacht, ey, ich würde das auch so gerne feiern. Und jetzt auch so als erwachsene Frau eigentlich, hätte ich schon so gerne an dem Tag einfach Menschen bei mir und würde gerne essen, auch mit der ganzen Deko und... Side Note, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal so einen kleinen Baum tatsächlich gekauft. Oh, ja. Also es fängt schon
2: an, Leute. Bei uns wird es groß geschrieben. Es wird richtig groß geschrieben. Und lass mich an dieser Stelle nicht das Thema aufmachen. Lass mich nicht aufmachen, dass Weihnachten eigentlich... eigentlich geografisch gesehen aus unserer Ecke kommt. Also ich will jetzt nicht sagen, mhm. aber eigentlich hat das nichts mit Tannen und Weihnachtsbäumen, sondern mit Dattelpalmen zu tun.
1: Also Jesus ist bestimmt irgendwo unter einer Dattelpalme geboren, da bin ich mir sicher. In einem
0: dreckigen Stall, ja.
1: Da bin ich mir extrem Ey, sicher. Ich, hab, ich war letztes Jahr an Weihnachten in Abu Dhabi und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Weihnachtsstimmung erlebt, wie einfach in diesem arabischen Land, wo man Weihnachten eigentlich nicht feiert. Also ich, ich bin bei deiner Theorie mit den Datteln und so. Ich habe auf jeden Fall Datteln gegessen, lag am Strand und habe ähm, den Weihnachtsmann empfangen. Äh,
2: Aber Soraya, ist dann bei euch an Weihnachten dann auch so volles Haus? Geht so. Also wir sind, äh, wir sind zu viert, meine Eltern, meine Schwester und ich. Und irgendwann kommen dann so Partner dazu. Aber eigentlich sind wir so ein kleiner Kreis. Also Oma, Opa, alles Mögliche ist bei uns nicht da. Aber. Das ist umso schöner, also wir sind zwar nur so wenige Leute, aber wir machen es uns so krass gemütlich und ich kann mich immer daran erinnern, dass wir auch so als Kind uns so aufgetagelt haben, fertig gemacht haben, die schönsten Klamotten angezogen haben und wir sind ja nicht mehr in die Kirche gegangen oder so, also es war wirklich for real, wir waren nur zu Hause, haben zu Hause gegessen an dem gleichen Tisch, wo wir immer gegessen haben, die anderen Tage im Jahr, aber wir sahen halt on fleek aus, einfach weil Weihnachten uns so viel bedeutet hat, deswegen... So, also es kommt nicht drauf an, mit wie vielen Leuten man feiert, sondern mit welchen Freunden. Ey, mein Bruder ist auch genau diese Art von Mensch,
0: der an Weihnachten so seinen Anzug, so weißt du, von der Konfirmation doch so Anzug rauskramt quasi und sich so mega schick macht und auf einmal kommt er im hemd und um Jackett um die Ecke. Das ist so sein Weihnachtsflair. Bei uns ist halt Riesenfamilie, Full House. Eine große ähm, Weihnachtstradition, möchte ich schon fast sagen, in unserer Familie ist, dass meine Mutter verdammt nochmal immer den hässlichsten Baum im ganzen Dorf kauft. Ja, <lacht> Also alle sind so, oh, wir haben so schöne große Tannen, die sind so dicht bewachsen und wir haben die hässlichsten Bäume der Welt <lacht> jedes Jahr und wir geben ihnen auch immer Namen. Also die hießen auch schon so Karl der Kahle Geil. oder Kunibert der Krumme. Oh die sind wirklich immer bombenhässlich, aber wir sind dann sehr, sehr happy zusammen. Und Kunibert? Der krumme. Das ist so das hat auch das ein, ein Harry Potter Charakter. Ja. Das, das ist unser Weihnachtsbaum, Leute, lacht mich. Das ist auch einfach die deutscheste
1: Geschichte, die ich seit
3: langem gehört habe. Oh mein Gott. Das ja,
0: okay, ist so meinetwegen. Süß. Wir, feiern, wir feiern deutsche Tannenbaum-Weihnachten, aber wir feiern auch Patchwork-Weihnachten in meiner Familie. Oh, das klingt stressig. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jedes Jahr so einen Zeitplan durchgetaktet vor mir liegen. Okay, morgens fahre ich zu meinem Vater, dann frühstücken wir. Dann bin ich sonst immer zu meiner Oma ins Pflegeheim gefahren. Dann fahre ich zu meiner Familie, dann fahre ich zu der Familie von meinem Freund.
1: Also ich habe irgendwie so mega den festen Zeitplan, damit ich alle Menschen sehe an Weihnachten. Das ist heftig. Aber ich hasse diesen Stress an Weihnachten. Ich auch. Wir waren. Bei mir ist es so, ich habe meine ganze Kindheit Weihnachten irgendwie... Verbinde ich mit Autofahrten und Autobahn, <lacht> weil äh, meine Oma und meine Cousine und halt meine ganze Family, die wohnen alle im Süden, da wo ihr Schnee liegt in der mhm. Und äh, da sind wir halt immer dahin gefahren und das war immer Heiligabend Mo morgens im Auto, Autobahn. Und dann haben wir halt immer so mit der ganzen Familie Weihnachten gefeiert und mit Oma und mit Opa und mit Cousinen und Cousin und mit Bescherung und mit Essen und mit Schickmachen und diese Filme. Und dann. Irgendwann ähm, haben wir angefangen, oft auch irgendwie nur mit meinen Eltern so zu dritt Weihnachten zu feiern. Also so im ganz, ganz, ganz kleinen Kreise, weil ich ähm, in der Disco gearbeitet habe ganz lange und da musste ich immer arbeiten. Und das war Pflicht, oh da konnten wir nicht wegfahren. Und ich habe mich halt jedes Mal gefragt, man denkt, man kann das ganze Jahr, also jetzt dieses Jahr 2020 ist es ja nochmal was anderes, aber früher, man konnte ja wirklich jedes Wochenende feiern gehen, dreimal die Woche. Und dann sind wirklich Leute immer an Heiligabend feiern gegangen. Und ich habe das nie verstanden. und ich, musste Verstehe ich auch gar nicht. Ich habe immer mit meinen Eltern gegessen, wir haben uns schick gemacht. Und danach bin ich zur Arbeit gefahren und habe in diesem scheiß Club gearbeitet. <lacht> oh Gott. Und würdet ihr an Weihnachten feiern gehen? Ist das so euer Film? Oder seid ihr so, okay, nur zu Hause essen, Fresskoma und dann schlafen? Nach diesem Koma kann ich mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich würde nicht mal meinen kleinen Zeh auf die Tanzfläche kriegen. <lacht> genau. Ganz im
0: Ernst.
2: Genau, das, was du sagst, 100%. Also bei uns passiert auch nichts mehr. Ich habe ja gerade gesagt, wir takeln uns voll auf und ist alles so... <lacht> Voll style o aber es hört auf irgendwann. Also ihr müsst euch vorstellen, es fängt irgendwann an. Auch nicht zu früh. Wir sind so nicht diese, Weihnachten fängt um 8 Uhr morgens an. Nein, nein, nein. Weihnachten wird erstmal ausgeschlafen. Auf jeden. Dann stehen wir alle den ganzen Tag in der Küche ungefähr. Dann trackeln wir uns auf. Und dann irgendwann, nachdem man so diese schicke Phase überstanden hat, packt man so ein paar Geschenke aus und sowas. Und dann ist aber Pyjama-Zeit. Dann gibt es einen Outfitwechsel. Mit Outfitwechsel meine ich richtig, for real Outfitwechsel. Also es gibt das dann auch. einen neuen Pyjama, den jeder hat. Das ist Pflicht, das ist komplett Tradition und dann erstmal entspannt wieder. In unserer Familie hat mein äh, kleiner Bruder uns mal eingeschenkt. Wir haben
0: Matching-Weihnachtspullis und die oh, werden dann Gott, alle richtig schäbelig, aber auch irgendwie ganz süß. Ziehen wir alle diese hässlichen Weihnachtspullis an und ähm, ironisch natürlich tragen wir die.
3: Ja, natürlich. <lacht> aber das
0: ist dann unser Outfit. Habt ihr denn sonst noch so Tradition? Singt ihr? Spielt irgendwer Blockflöte so richtig schön schräg
2: oder irgendwas? Nee, <lacht> wir sind voll unmusikalisch, waren wir waren ja voll neidisch. Bei diesen Weihnachtsfilmen gab es immer so irgendwelche Kinder, die Klavier <lacht> gespielt haben. So, Mann, bei uns kann nicht mal jemand singen. Aber wir tanzen. Ja, wir tanzen. Echt? Wie süß. Nicht so, sonderlich So Ja. Ach, wir ließen da ja wieder. Ja, also es wird auf jeden Fall heftig viel getanzt. Ja.
0: Aber wo wir so bei, bei Fresskummer gerade waren, ne? Ich weiß ja nicht, gibt es bei euch so dieses eine traditionelle Gericht, was jetzt zu Weihnachten esst? Weil dieses schöne Klischee ist ja immer, die Deutschen essen Kartoffelsalat mit Würstchen. Und ich habe auch gelesen, stimmt sogar auch.
1: Ey, jedes Jahr aufs Neue, dieser Witz wird auch einfach nie alt, machen meine Eltern sich aufs Neue darüber lustig, dass Deutsche angeblich immer Kartoffelsalat und Würstchen <lacht> zu Weihnachten essen. Und jedes Mal, wenn Mama sagt so, ja was soll ich zu Essen machen an Weihnachten und so, sagt mein Papa Kartoffelsalat und Würstchen und dann alle so. <lacht> einfach jedes Jahr aufs Neue. Das ist einfach dieser Witz wird einfach nie alt. Aber ich habe, also ich kenne auch einfach keine deutsche Familie, die Weihnachten, also Kartoffelsalat mit Würstchen an Weihnachten isst. Aber ich, ich finde es trotzdem witzig.
2: Das ist ein Heiligabend-Ding, ne? Ich habe ich hab das auch nie verstanden und da habe ich mal irgendwie so Leute gefragt, so deutsche Leute.
1: Das <lacht> und klingt, klingt so, nicht. als wäre das so eine Art
2: Spezie. <lacht> Nein, Mann, die, waren, die waren so gnädig und mir erklärt, was es damit auf sich hat. Ich glaube, wenn ich mir jetzt richtig so in meinem Kopf drin habe, dann ist es wohl so, dass Weihnachtstage ja voll mit so aufwendig kochen und Knödel machen und was auch immer so verbunden waren, dass Leute dann gesagt haben, guck mal, Heiligabend, so sollen die die Hausfrauen sich so ein bisschen entspannen können und da wird was Einfaches gemacht, mm. glaube ich. Larissa, stimmt. hat du, meine Oma mir auch mal erzählt. Wollte sagen, du als deutsche Person
0: hier, <lacht> kannst du uns das mal erklären? Wie läuft es denn bei euch ab? Ich bin eine exot hier gerade in der Runde. Das ist das, das, ist das Faszinierende. <lacht> äh, nee, tatsächlich, bei uns gibt es gar nicht Kartoffelsalat und Würstchen nie zu essen. Meine Mama ist so, äh, es ist langweilig, wenn es zweimal das gleiche Gericht gibt. Es wird jedes Jahr was anderes gekocht und das ist, kann irgendwie Fisch sein, das kann was mit Nudeln sein, das kann... Also wirklich alles Mögliche sein, aber niemals das Gleiche. Nur zum Nachtisch gibt es immer pürierte Erdbeeren, die wir dann über Eis essen. Das oh. ist irgendwie, das ist so das Dinner, was wir essen. Ihr habt aber irgendwas falsch gemacht, wenn ihr noch Platz für Dessert habt an Weihnachten. Quatsch. Dessert isst man dann so Mitternacht, wenn wieder was reinpasst. <lacht> Nach ja,
2: Wie ist es bei euch? Weihnachtsessen? Was typisches? Irgendwas? Bei uns ist es auch so ähnlich wie bei dir, Larissa. Also schon so, dass... Äh beim Baba sich immer versucht, was Neues auszudenken. Und er fragt auch immer. Das ist das Coolste. Mein Papa hat mich jetzt, ich glaube, dieses Jahr drei Wochen vor Weihnachten gefragt, was möchtest du zu Weihnachten essen? Und Ich wohne ja nicht mehr zu Hause. Und er hat sich jetzt dieses Jahr so darauf verkrampft, dass er von jedem das Lieblingsgericht kochen will. Ach, wie süß. Alter. Das heißt, er macht so Teigtaschen und Teigsachen und hat mich ja auch gefragt, Und was ist von dem und dem das Lieblingsessen? Und er will halt einfach alles kochen, damit jeder sein Lieblingsgericht ist. Und ich so, Baba, es ist doch viel zu viel. Der so, nein, ihr werdet ja auch alle was mitnehmen.
1: <lacht> mein Lieblingsessen ist Sushi, darf ich auch
2: kochen? <lacht> ja, mein Papa würde für dich Sushi machen, ich weiß das.
3: <lacht> Aber Refi, ist ihr denn auch irgendwas Spezielles zu Weihnachten, auch wenn ihr nicht feiert? Nein, also ähm, das ist dann meistens tatsächlich so, dass äh, diese ganzen Gerichte, die Menschen, die feiern, zu Weihnachten essen wie an Silvester essen, so mit Braten und alles Mögliche, weil mein Vater ist halt so einer, der äh, kommt auch die ganze Zeit mit so Gerichten bei meiner Mutter an, mit Knödel und alles Mögliche und keine Ahnung, Ente und Braten und alles Mögliche und lässt sie das dann zu Silvester machen. Und ähm, dann, wenn alle anderen eigentlich schon fertig sind und Raclette machen, kommen wir dann, glaube ich, mit dem Weihnachtsessen an. Und dann essen wir halt die ganze Nacht über. Aber ähm, nee, also so ein bestimmtes Gericht gibt es tatsächlich bei uns nicht. Dadurch, dass wir halt an dem Tag, ist so das Besondere, dass wir einfach zusammen sitzen und essen. Weil dann halt wirklich jeder einfach zu Hause ist, außer ich. Ich muss dann meistens arbeiten. <lacht> Aber ähm, genau, also nee. Das muss ich auch an der Stelle, ne? finde ich, alle sollten mal den Muslimen in ihrem
0: Freundeskreis ultra dankbar sein, weil das meistens die Leute sind, die sich freiwillig melden, um an Weihnachten und an Feiertagen, die uns wichtig sind, dann auf einmal zu arbeiten.
3: Ja, weil ich denke, das ist also für mich persönlich ist es dann irgendwie auch so selbstverständlich, weil ähm, ich würde es asozial finden, wenn jetzt irgendwie Karina nicht nach Osnabrück zu ihren Eltern gehen könnte, weil ich dann irgendwie zu Hause am Chillen bin. Das ist ja voll der wichtige Tag irgendwie so, ne? Vor allem, ich habe auch einfach fünf Jahre an Weihnachten
1: gearbeitet. Das war echt eklig. Aber bei uns ähm, zum Thema Weihnachtsessen, bei uns gibt es halt immer ganz zu Weihnachten und ähm, seit drei Jahren esse ich halt kein Fleisch mehr und das war so le äh, letztes oder vorletztes Jahr, war das das erste Jahr, wo ich bei meiner Oma dann wieder war und kein Fleisch gegessen habe oh oh. und dann ist das einfach so dieses Outing, so dass du, du wirst von der, ganzen, von der ganzen Familie angeguckt, so du isst kein Fleisch, <lacht> was? Aber ganz ist doch okay. Also, ganz ist doch kein Fleisch. <lacht> Richtig, das ist ja ein Vogel. und äh, Ja, aber auf jeden Fall ähm, gibt es bei uns immer halt das, das ist so das Hauptgericht und dann gibt es halt immer ganz viele Beilagen und ganz viele Salate und zum Beispiel typisch russisch an Weihnachten ist so ein Olivier-Salat und sowas, aber sowas, sowas esse ich immer nicht. Ich esse immer meine, ähm, meine koreanischen Salate, die es bei uns <lacht> immer gibt. Und äh, dieses Jahr habe ich mir vegane Ente bestellt. Das heißt, ich habe so ein bisschen trotzdem diese traditionellen Weihnachtsflairs Vibes, aber auf ohne Fleisch Basis.
0: Auch nicht schlecht. Ich finde es voll interessant, aber dass es so in so unterschiedlichen Ländern unterschiedliche traditionelle Weihnachtsessen gibt. Also wenn wir jetzt von den Deutschen ausgehen mit Würstchen und Kartoffelsalat. Ähm, bei der portugiesischen Familie von meinem Freund zum Beispiel gibt es jedes Jahr Bacalhau. Das ist Stockfisch. Und mhm. den gibt es immer, immer mit Kohl und Gemüse und Kartoffeln. Und denen wird das auch nicht langweilig. <lacht> ähm, ich habe aber auch gelesen, in Island zum Beispiel gibt es Hangikyut.
1: Ich <lacht> Klingt richtig lecker. Ich es Ist das jetzt ein Vulkan oder ist das jetzt ein Gericht? <lacht> Sind
0: das in der Reihe? Das ist geräuchertes Lamm, tatsächlich. Wow, lecker. Das gibt es <lacht> häufig in Island zusammen mit so einem Schneeflockenbrot. Und es gibt seit einigen Jahren scheinbar auch immer häufiger Rentier als Hauptgericht.
1: Nein, nein, nein. Nein. What? E einfach aber, nein. Aber hoffentlich nachdem, der einer die Geschenke damit gemeint hat, oder? Weil sonst ist es. Ich möchte nichts
2: davon hören. Es tut mir richtig leid, aber einfach nein. Das macht Weihnachten kaputt. Was? Nein.
0: Das ist der traurige Tod von Rudolf, meine Freunde. Nein.
2: Ey, bin ich die Einzige hier, die Fleisch isst?
3: Ja. Okay, ja? Weil ich, fand das, ich fand das nämlich gerade so, oh, so, hier, oh, okay, das schmeckt doch bestimmt. Oh mein, also, oh mein Gott.
0: Kenner würden jetzt sagen, das schmeckt wie Hühnchen, weil das sagt man ja immer bei Sachen Tiere, die man noch nie gegessen hat. Das schmeckt wie Hühnchen. Ja, der,
1: oder wie Fisch, der, ja, auch ein bisschen wie Fisch. Aber, aber kurze, kurzer Einwurf, als Kind habe ich, ich weiß nicht warum, aber ich war im Urlaub in Ungarn und dann gab es Froschschenkel auf dem, ja. auf der Karte Und ich weiß nicht, ich würde das jetzt heute nie wieder machen, aber ich habe es damals geta getan und haben auch alle gesagt, das schmeckt wie Hähnchen und hat, das hat wirklich wie Hähnchen geschmeckt. So also an alle, die Frosch,
0: an alle die Frosch zum Weihnachtsfest <lacht> essen, ihr könnt uns ja mal sagen, ob das wie Hühnchen schmeckt. Aber sorry gibt's es nicht auch irgendwie in Venezuela oder auch im Libanon? Gibt es da ein traditionelles Weihnachtsgericht?
2: Ja, also in Venezuela auf jeden Fall Ayakas und Ayakas sind so gefühlt ganz Lateinamerika arbeitet mit Maismehl. Mhm. Die machen alles einfach aus Maismehl, so in verschiedenen Formen, verschiedenen Varianten. Alles schmeckt eigentlich gleich. <lacht> und das sind so, ja, wie so Teigtaschen, die werden aus Maismehl gemacht und mit so Fleisch gefüllt, ganz bisschen Gemüse, also hauptsächlich einfach nur Fleisch. Und ähm, dann wird das so zusammengefaltet in einem Bananenblatt. Und dann wird das ganz lange gekocht. Und das kriegt dann so dieses Aroma auch von diesem Bananenblatt. So. Mhm. Ja, und das wird super, super, super aufwendig gekocht, so Tage vorher schon. Dann trommelt die ganze Familie zusammen, kocht zusammen Ayakas und ja, und danach friert man die Hälfte ein, ne? wenn man nicht mehr als eine schafft. <lacht> Aber ja, das ist auf jeden Fall Tradition. Aber ehrlich gesagt, so zu Hause haben wir das, glaube ich, einmal gemacht. Und mittlerweile ist auch so, ja, weniger Fleisch essen und so. Nee, ist nicht mehr so angesagt. Aber das finde ich erst so richtig cool an
0: Weihnachten. Also dieses Kochen mit der Familie. Wir kochen halt auch irgendwie immer alle zusammen und jeder macht was und bringt Ideen ein. Und das ist irgendwie auch so eine schöne Tradition, dass man zusammen das Essen zubereitet, sich dann voll darauf freut. Und dann gibt es natürlich auch noch Geschenke. Gibt es bei euch vorm oder nach dem Essen?
1: Ich will erst angeben. Darf ich kurz eine angebe erzählen, ja, bevor gut. wir darüber reden? meinetwegen. Also, ich komme ja aus Kasachstan und äh, da leben ja viele Russen und die sind ja orthodox meistens. Und die feiern Weihnachten gar nicht an Heiligabend, also nicht am 24., sondern an Neujahr. Und ähm, ah. ich bin ja katholisch, das heißt, ich feiere ganz normal Weihnachten. Das heißt, ich bekomme halt an Weihnachten Geschenke und ich bekomme an Silvester Geschenke. Nein. Ja. <lacht> <Yes. lacht> Weil ich kriege dann auch trotzdem so diese Orthodox, auf Orthodox-Basis angelehnt, meine Geschenke. Und an Weihnachten edge so, äh, Entschuldigung, <lacht> aber
0: das gibt mir jetzt gerade wieder heftige Einzelkind-Vibes von dir auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich bin das Scheidungskind. Ich krieg
1: nicht zweimal geschehen. Oh Mann. Was zur Hölle. Oh mein Gott. Aber auf jeden Fall äh, zum Thema Bescherung. Bei uns ist das so immer unterschiedlich. Wir versuchen das jedes Mal wieder aufs Neue zu klären, was, was das Beste ist. Ich will immer erst nach dem Essen und meine Mama sagt immer, lass mal lieber vorher schon machen. So. Und das ist einfach immer unterschiedlich. Aber für mich ist dieses Bescherung und nicht im Sinne von ich will mein Geschenk auspacken, sondern ich will einfach sehen, wie die anderen meine Geschenke auspacken, ja. weil das macht mich so glücklich. Das ist einfach das allerbeste und ich wünschte auch meine Freunde, wenn die das auspacken würden, immer mir ein Video schicken, weil <lacht> das macht mich einfach so glücklich, wenn sich der andere, wenn sich mein Gegenüber freut einfach.
2: 100 Prozent, das ist der coolste Moment aller Zeiten. Ich kriege auch immer so Herzklopfen. Ja. Also, oh, Gott, oh Gott, wie reagiert der, wie reagiert der? Ja, das ist das Coolste. Bei uns auch 100 Prozent immer nach dem Essen. Also früher Jetzt eigentlich immer noch. Immer so gegen 0 Uhr. Also es ging immer so richtig. Ach, krass. Ja, ja. Also wir haben richtig lange gegessen, dann irgendwie noch ein Spiel gespielt oder einen Film geguckt oder so. Und um 0 Uhr kam auch erst der Weihnachtsmann.
1: Oha, nee, so viel Geduld haben wir ja. nicht. Ich
2: verstehe auch nicht, wie die in Amerika einfach bis zum nächsten Tag warten können.
0: Ja, vor ja, allem, wenn das da liegt, ne? Ja, also bei uns ist auch safe Geschenke immer nach dem Essen. Und früher war auch immer äh, die Tür zum Wohnzimmer abgeschlossen. Und es hing immer ein großes Plakat, wir haben so ein Fenster von der Küche zum Esszimmer und da hing immer ein Plakat vor und dann stand da schon frohe Weihnachten drauf und abends hat dann immer so ganz klassisch, ich glaube es machen viele in Deutschland so die Glocke geklingelt, man weiß aber gar nicht, wer die Glocke geläutet hat okay. und dann war erst die Tür zum Wohnzimmer auf und dann stand da der Baum geschmückt mit Geschenken und dann mussten wir aber auch erst einmal essen und erst irgendwann später gab es Geschenke. Und ähm, mittlerweile versuchen wir aber auch so ein bisschen diesen ganzen Weihnachtskonsum ein bisschen runterzufahren in meiner Familie. Und deswegen haben wir ähm, seit ein paar Jahren die neue Tradition, dass wir nur noch wichteln. Also, dass wirklich jeder nur noch ein Geschenk bekommt. Und wir vorher eben auslosen, wer wen beschenkt. Und das ist dann auch ein etwas teureres Geschenk. Aber dafür kauft man nicht immer 100 Millionen Sachen für meine 100 Millionen Menschen große Familie.
1: Ja, das ist voll schlau. Also, bei mir ist halt immer so... ich Versucht das immer sowieso zu minimieren, weil man kann nicht jeder Person was zu Weihnachten schenken, das ist einfach unmöglich und man macht sich einfach viel mehr Stress, als dass man dann Freude so daran hat, mhm. aber ähm, so meinen Eltern schenke ich immer, also das so Wichteln, das so, was ist was, was denn?
2: Also wir Wichteln auch und auch aus genau den gleichen Gründen, aber keiner hält sich dran. No, keiner was? hält sich dran. Ich weiß nicht, was uncooler ist. Also wir probieren es jedes Mal und das stimmt, so jeder kriegt dann auch ein Geschenk, aber es gibt immer die, die aus der Reihe tanzen. Mama zum Beispiel. Und Mama ist immer so, ja, aber ich bin doch eure Mama. Wir so, Mama, diese Regel macht keinen Sinn. Das hat meine Mama auch gesagt und wir mussten sie erst überreden, so, nein, nein,
0: jeder hält sich daran. Jeder hat sich daran zu halten und deswegen kriegt auch jeder nur ein Geschenk, sonst wird es wieder unfair.
2: Mittlerweile klappt es gut. Ich schicke meine Mama mal zu deiner Mama. <lacht>
1: zum zum äh, Wichtergericht. Ja. Aber Refi, verschenkst du auch irgendwas an Weihnachten oder kriegst du Weihnachtsgeschenke? Weil ich meine, du hast uns hier schoko gemacht. Ja. Das ist ja also auf jeden Fall eine sehr weihnachtliche Geste von dir. Ja, weil
3: ihr auch immer so süß seid. Und ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich bin da komplett in dieser ganzen Runde, bin ich so diejenige... So, ich repräsentiere gerade alle Kennex, die nicht feiern und sich da die ganze Zeit hinsetzen und so, ah, okay, so macht ihr das also. Ah, ja, okay, wow, was für eine schöne Welt. Schreibst du gerade mit, Ja, ich schreibe tatsächlich <lacht> gerade mit. Aber nee, tatsächlich ähm, äh, schenke ich nichts, meistens so, weil um mich herum auch viele nicht gefeiert haben. Und ähm, kriege auch dann meistens nichts. Aber letztes Jahr habe ich zum Beispiel so sehr schöne und auch davor das Jahr hier bei Next immer von euch auch immer so schöne Sachen bekommt. So, ähm, wenn ich hier in meiner Meiner Schicht war, das hat mich immer so gefreut. Da dachte ich mir so, that's the Spirit of Weihnachten, Mann. Aber wann kassierst
0: du die dicken Geschenke mir
3: ab? An Beinam und an meinem Geburtstag. Was gibt's denn dann so an Beinahmen? Ich dachte, da gibt's immer so Süßes und Geld eher vielleicht. Ja, das gibt es auch meistens. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch immer so Gameboy-Spiele und so weiter bekommen von meinem Vater oder andere Sachen. Also so die ganzen Dinge. Die, ähm, ja, die wir an Weihnachten nicht bekommen haben, haben wir immer da bekommen und sehr viele Muslime haben das ja auch übernommen, ne, dass sie zum Beispiel so einen Adventskalender haben im Ramadan, dass die dann auch sowas wie Wichteln irgendwie an Ramadan, wo man dann halt am Ende nach 30 Tagen, 31 Tagen ähm, dann halt das... Zuckerfest feiert. Und da werden dann auch sehr, sehr viele Kinder immer beschenkt. Und ich kriege dann halt auch immer Geschenke oder gibt dann auch irgendwie Geschenke an meine Schwester und manchmal an meinen Bruder, wenn er nett ist, zu mir. <lacht> und äh, genau, ja, dann kommen dann halt die ganzen Geschenke und natürlich an meinen Geburtstag. Aber ich muss tatsächlich immer sagen, ich bekomme das ja immer so mit von meinen Kolleginnen und Kollegen, die Weihnachten feiern, wie gestresst sie immer wegen oh. den ganzen Geburtstags- äh, ja wegen den Weihnachtsgeschenken sind. Oder wenn ich dann so durch die Stadt laufe, denke ich mir halt immer, ey, eigentlich ist das voll cool, dass ich so ein bisschen davon so raus bin, weil ich diesen scheiß Stress nicht habe irgendwie. Weil ich die schlechteste Geschenkekäuferin der Welt bin. Ich, hab, ich bin immer extrem uninspiriert. Du wärst so der Mensch, der am äh, 23. abends noch so panisch <lacht> durch die Straße läuft, so, oh mein Gott, ich muss Geschenke kaufen. Und dann kommt so ein Duftset von Douglas. <lacht> was soll ich schon? Gutschein von der Tankstelle. Das ist auch so, wenn das man so nicht weiß, was man Vätern schenken soll oder so, so ein Parfüm oder so. Das, das ist immer ganz schlimm. Und das Problem ist, ich schenke meinem Vater auch zum, zum Beispiel zu seinem Geburtstag ähm, immer so einen Gutschein von irgendwelchen Läden, damit er sich was kauft. Und er hat safe schon drei Gutscheine. Die einfach so von seinen letzten Geburtstagen einfach da so rumliegen, weil er die einfach nicht einlöst. Also Väter sind immer die schlimmsten, denen man irgendwie Geschenke kaufen kann. Ist so. Vor allem,
1: warum, warum ist das so schwer, Väter für Väter Geschenke zu finden? Die tun immer so, als hätten
3: die keine Wünsche
2: irgendwie. Mhm. Ist, ist jedenfalls bei mir so. Die haben ja auch euch bekommen. Wie soll man denn da noch Wünsche
0: haben?
3: Oh, <lacht> das,
0: ist so das ist die
3: Latina in
0: ihr, die poetische. So, ne? Ja, ich weiß auch nicht, für, für meinen Papa. Es ist es auch manchmal ein bisschen schwieriger, wobei der ist ein großer Musikfan, also der hört wahnsinnig gerne Musik und geht ganz viel auf Konzerte und singt ganz laut mit und deswegen hat sich das so ein bisschen eingeschlichen, also vor dem Wichteln, dass ich ihm immer irgendwie ein cooles Album geschenkt habe oder auch von Künstlern oder Künstlerinnen, die er noch gar nicht kannte, wo ich so aber dachte, das könnte ihm gefallen und das fand er auch immer ganz cool oder halt Konzerttickets und dass ich ihn mal immer so zu Konzerten geschickt habe, die er entweder irgendwie sowieso schon gefeiert hat, die
1: Bands, oder wo ich dachte, das könnte sein Ding sein und da haben wir einen guten Deal gemacht. Ich bin aber auch absolut Team an Weihnachten meinen Eltern Aktivitäten oder quasi Zeit schenken. Also ich habe früher, wo ich halt irgendwie noch studiert habe, dann habe ich mal so Musical Karten oder sowas verschenkt, wo wir dann zusammen hingefahren sind. Und äh, jetzt die letzten zwei Jahre habe ich meinen Eltern Reisen geschenkt, wo wir dann halt zusammen zu zweit, zu dritt in Urlaub gefahren sind. Also äh, wir waren halt ein paar Mal jetzt so im Skiurlaub und so. Und letztes Jahr waren wir halt in Abu Dhabi und das ist halt einfach so nice, wenn du halt einfach an Weihnachten einfach Zeit verbringst mit deiner Familie und du hast einfach keinen Stress, weil Du bist so richtig so, okay, ich gebe am, am Check-in so meinen, meinen Stress und meine Probleme ab und ich genieße einfach so die Zeit und man hat nicht dieses, man muss jetzt noch das kaufen, man muss jetzt noch das kochen. Das ist halt einfach voll nice. Mm. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit über so schöne Geschenke geredet, ne? Es gibt ja aber auch diesen Moment, wenn du das auspackst und denkst dir so, <lacht> Sag what mir. is this? Because mein Opa, der ist König von sch schlimmen Geschenken und das ist so... Er gibt sich ja halt auch voll Mühe und weißt du, allein dass er was sich überlegt und was kauft und so, das ist ja voll voll... Nein, nein, jetzt hör auf mit dem Kompliment, was kauft er? <lacht> Lass mich zu Ende erzählen, vielleicht hört er das, ich glaube nicht, dass er das hört, aber Opa. er gibt sich halt wirklich voll Mühe und so, aber er bestellt halt voll oft im russischen Fernsehen in diesem <lacht> Teleshop, er ist, halt voll, er ist halt das Opfer von Teleshopping nein. und er kauft er halt Sachen, die so überteuert sind und er hat mir zum Beispiel so ein so ein, die russische Version von Thermomix zum Beispiel Geil. geschenkt. Das ist doch cool. Aber damit kannst du halt nur so, weißt du, da sind halt nur so Einstellungen so für russische Gerichte, so mit Fleisch, so, die ich halt niemals in meinem Leben esse. Oh, lecker. Oder er, hat, oder er schenkt einem so eine Etagire, so Aber was, was soll ich da drauf? Also, wie gesagt, meine Mama sagt auch jedes Mal so, so gib nicht dafür so viel Geld aus, weil mach das nicht und, und dann hast du aber trotzdem... Schle wie geht ihr damit um? Erstens, was war euer, euer schlimmstes Geschenk, was ihr bekommen habt? Und wie geht ihr damit um? Erstmal will ich wissen, ob du die Geschenke zurückgebracht hast. Nein, die werden dann natürlich auch natürlich in den Keller gelegt. <lacht> da muss ich ich noch nicht hören. sein Herz brechen.
2: Ich könnte auch niemals ein Geschenk zurückbringen.
1: Boah. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Habt ihr das schon mal gemacht? Nee. Mhm, Aber m -m. was ich schon mal gemacht habe,
2: ist Geschenke weiter verschenken.
1: Oh. Bei Schrottwichteln, <lacht>
2: Nee, bei so richtigen Geschenken. Weil ich halt, guck mal ganz ehrlich, also, es bricht mir das Herz und ich habe es auch den Personen nie gesagt. Aber wenn ich halt weiß, jemand anderes, den ich kenne, würde sich genau darüber freuen, so was spricht denn dann dagegen, das weiter zu verschenken? Ja, es geht ich. ja beim Schenken immer um den Moment des Schenkens. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, dass ich dir was überreiche und sehe, wie deine Augen glitzern und du dich freust. So dann ist es eigentlich schon getan. Ich bin da nicht so, der Snack. oh Larissa, das, was ich dir geschenkt habe, hast du es eigentlich jemals getragen? Es gibt
0: aber diese Menschen, die kommen so bei dir zu Hause rein und die scannen so die ganze Wohnung und gucken so, wo steht mein Geschenk? Warum das hängt ganz das stimmt nicht? Ganz schlimm. Unangenehmer Moment auf jeden Fall. Mein Bruder hat übrigens früher immer gesagt, als wir noch klein waren, weiche Geschenke sind schlechte Geschenke. Weil er es immer voll kacke fand, wenn er äh, Klamottengeschenk bekommen hat oder Socken oder so. Er hat immer gesagt, Larissa, das ist ein weiches
1: Geschenk. Das ist ein oh schlechtes Geschenk. Aber, aber harte Geschenke lassen sich auch viel besser einpacken. Stimmt. Als weiche Geschenke. Aber pass
0: auf, jetzt kommt die Moral von der Geschichte. Mein Bruder immer so, die weichen Geschenke sind die schlechten Geschenke. Larissa, du hast ein weiches Geschenk, das ist ganz schlecht. Oh mein Gott. Und dann war einfach, ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, keine Ahnung, zehn oder so, war in meinem Weihnachtsgeschenk die Plüschäule Hedwig von Harry Potter. Oh!
2: Damn, Leute, weiche Geschenke sind die besten Geschenke. <lacht> Nimm das, Bruder von Larissa. <lacht> ja, da,
1: da hat er doch ein bisschen komisch geguckt. Wie <lacht> hast, hast du schon mal ein schlimmes Geschenk bekommen? Also abgesehen von Weihnachten,
3: aber zu Bayram oder zum Geburtstag oder zu irgendwann? Ich habe die ganze Zeit überlegt jetzt gerade, ne, was habe ich schon mal, weil ich habe ganz viele schreckliche Geschenke eigentlich bekommen. Oh Meistens auch immer so von Verwandten aus der Türkei, die dir eigentlich was, du bist da halt so, so äh, zu Besuch und die wollen dir unbedingt irgendetwas geben und das ist einfach unglaublich hässlich. Und ich behalte die. Also meistens werden das dann halt, meistens sind es halt Klamotten. Und ähm, ja, die werden dann angezogen, wenn ich Homeoffice mache und mein, Mi äh, mein Video nicht einschalten muss. Die Zuhause-Klamotten, wer kennt sie echt? nicht? Das echt die Zuhause Klamotten. Und ja, das letzte Geschenk, was so richtig schlimm war, was ich bekommen habe, war so ein ganz komisches Licht. So ein richtig komisches, so was ich mir in meiner Wohnung anscheinend aufstellen sollte. Aber ich habe es nie gemacht und ich habe genau dasselbe getan, was Soraya gemacht hat. Ich habe es einfach weitergegeben. Ich meinte, ey, das wird dir doch gefallen. Hast habe es einfach meiner Cousine
0: gegeben. Wenn dir das hört, Glückwunsch, du hast ein sehr schönes, schlechtes Licht bekommen.
3: Ich habe ich hab auch extra nicht jetzt beschrieben, wie das aussieht, damit die Person, wenn sie es hört,
1: sich nicht zu offended fühlt. Aber ganz ehrlich, ich finde mit Abstand das schlimmste Geschenk... Was man jemals jemandem überhaupt schenken kann, ist Parfüm. Wenn man wenn man jetzt außer ich habe gesagt, ich will das und das Parfüm von der und der Marke. Leute, kleiner Tipp für immer, für euch. <lacht> Nimmt das euch mit. Verschenkt kein Parfüm, weil das, das ist das einzige, finde ich, auf der Welt, was du nicht einschätzen kannst, ja. was jemand gerne riecht. Du kannst so Klamotten, kannst du gucken, aber du kannst das nicht einschätzen. Das stimmt. Und mir fällt auch auf, so, man kriegt echt oft Scheißgeschenke und dann denke ich mir jedes Mal wieder, dann lieber schenk gar nichts, als wenn du nicht 100%. Oder halt, Zeit. Oder halt Zeit. Ja. So schenkt einen Gutschein für einen Kinobesuch. Andererseits so. geht es ja. ja auch um die Geste und so, aber schlechte Geschenke bekommen ist auch echt scheiße. Und das ist wieder voll das Einzelkind, was aus mir spricht. Ja, ja. ja. wir müssen das aufhören. richtig
2: Einzelkind. Ich habe nur nie ein schreckliches Geschenk bekommen. Ich auch du nicht. Du lügst und du ich, lügst auch. Nee, auf. wirklich nicht. Also, okay, was soll ich sagen? Guck mal, wenn ich jetzt wirklich überlege und ehrlich bin, ich habe Menschen in der Familie, in, die mir sehr nahe stehen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die Sachen selbst machen. Zum Beispiel stricken diese Leute und häkeln diese Leute. Liebe Grüße an Sorayas Schwester. <lacht> du bist so doof, Mann. Ja, weißt du, und das ist halt dann das Ding. Und ich liebe meine Schwester. Aber dann häkelt sie mir halt so einen Untersetzer für Töpfe oder so, der halt farblich gar nicht zu meiner Einrichtung passt. Also sowas. Das sind jetzt nicht schreckliche Geschenke, wo ich weiß, sie hat Unmengen an Geld ausgegeben, aber es ist
1: viel schlimmer, weil ich weiß, sie hat Unmengen an Stunden mhm. daran verbracht. Aber es mhm. ist nicht schlimm, Soraya, weil dieses das Jahr wird sie nicht. das, die wird das jetzt wahrscheinlich hören, dir das nicht oh. schenken, sondern einfach mit diesem, mit diesem gehäkelten ähm, Untersetzer ihre Tränen wegwischt, die sich vergießen, oh. während sie das hört, was du Gemeines gesagt hast. Okay, oh Gott. Die, die Stimmung war ein bisschen kurz angespannt. <lacht> ne? ja. So wie das Garn beim Stricken. <lacht> oh oh, Salz in die Wunde. Vielleicht reden wir mal über so Familienstreits und so, weil ich, weil ich glaube, Feiertage und Fam viele Familienmitglieder auf einem Fleck, das kann auch schnell eskalieren, oder? Tut es. Und jetzt möchte ich einen kurzen Fan-Fact zu, zu droppen. Habe ich nämlich noch nicht
0: gemacht, diese Folge. Fan-Fact, ähm, bei einer Umfrage ist herausgekommen, dass ein Viertel der Menschen über die Weihnachtstage immer oder gelegentlich streitet. Und der häufigste Grund ist tatsächlich so die Organisation und der Ablauf von Weihnachtstagen. Also eigentlich bin ich prädestiniert mit meinem Patchwork-Lifestyle. Mhm. Dafür, dass es Stress gibt, dass alles nicht zusammenpasst. Also Menschen streiten zu Weihnachten.
1: Mhm. Ist bei euch dann Weihnachten schon mal eskaliert oder Feiertage so richtig eskaliert mit der Weihnachtsbaum brennt, Tante Ursula schreit und äh, bei der uns hat der Adventskranz gebrannt.
2: Oh nein. No. Oh nein.
1: Aber irgendwie war
0: es
2: so, war ein kurzer Adrenalinkrieg. <lacht> <lacht> war so, oh
0: Feuer, Feuer, was machen
2: wir? Aber dann
0: haben sie auch alle wieder beruhigt.
2: Okay. Also bei uns gab es eigentlich nie so richtig Streit, aber wahrscheinlich, weil wir nicht so viele Leute sind. So, Wir waren die gleichen Leute wie immer. Mit denen kommen wir ja eigentlich zurecht. Aber ich kann mich an ein trauriges Weihnachten erinnern. Da habe ich so, ich kann, nicht, ich kann nicht mal sagen, wie alt ich war, aber ich habe so ähm, Perlen bekommen zum machen und sowas. So ganz viele verschiedene bunte Perlen. Mhm. Und die waren in so einem Kasten drin, wo die alle farblich voneinander getrennt waren. Und mich hat das voll aufgeregt, dass meine Schwester irgendwie gekommen ist und so die Perlen in die andere Kiste gelegt hat. Und es hat mich voll aufgeregt. <lacht> Und dann irgendwann sind, ist diese Kiste Perlen einfach komplett auf den Boden gefallen und alles war vermischt miteinander und ich habe komplett einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich einfach einen richtigen Nervenzusammenbruch gekriegt. Diese Geschichte Alps. sagt sehr viel darüber aus, dass du ein kleiner Monk bist.
0: Ja,
1: <lacht> ein großer Monk. Diese Geschichte klingt für mich auch sehr für, äh, nach drei Nüsse für Aschenbrödel, oh die dann wieder God. da mussten solche Tauben kommen, die haben dir das dann sortiert wahrscheinlich. Nein, es kam keine Tauben und die haben auch nicht gesungen. Und seitdem strickt meine Schwester mir Sachen. <lacht>
2: Karma, Karma, Baby. <lacht> Baby. bei welchem Feiertag
0: gibt es bei euch Stress? Eskaliert es da auch mal? Eigentlich nicht,
3: weil wir haben ja, wenn wir Weihnachten feiern und bei meiner Familie, wir sind schon etwas größer, also meine engste Familie in Deutschland, in Bremen, wir sind so um die 50 Leute, so. Das fühle ich sehr. Ja, und ich liebe das. Ich liebe das, weil wir sind so damit aufgewachsen in so einer richtig winzigen Wohnung, Alter, versammeln sich all diese Menschen, setzen sich so an mehrere Tische. <lacht> an einen Tisch hat nicht gepasst. Aber dann ist diese Wohnung so unglaublich voll mit Menschen und Familien überhaupt. So meine Oma und später meine Tante sitzen dann ganz vorne am Tisch und alle quatschen. Und trotzdem kam es nie zu Streitereien irgendwie, weil Kanaken haben sich gar nicht um Organisation gekümmert. So, ne? Deswegen kam kann man sich auch nicht streiten, wenn da gar keine Organisation ist. Und ähm, die einzigen so Momente, wo es wirklich so zu, ich sage jetzt nicht Streitereien, aber wo es so ein bisschen, ähm, ja, hitziger wurde, war, wenn, also wie bei dir, ist es am Beidam dann auch so dass man von Tür zu Tür geht und dann ähm, die Älteren besucht und äh, halt andere Familienmitglieder. Meine Mutter musste meinen Vater nämlich immer zwingen, so, ja, Chetin jetzt komm da hin und da müssen wir auch noch und zu deiner Tante, fünften Grades müssen wir auch noch, sonst ist das peinlich. Und das sind so die einzigen Momente gewesen, wo so ein bisschen sich gezopft wurde, weil er gar keinen Bock hatte. Aber ansonsten ist es tatsächlich nie dazu gekommen, zum Glück. Oder ich war zu jung und habe das nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit am sehen war. <lacht> <lacht> wir waren wir viel nicht. zu beschäftigt mit Geld so?
2: Manche Dinge ändern sich nicht. <lacht> ja, das war nur am Weihnachten so. Zwei Tage später weg.
0: Alles wieder pleite. <lacht> ja. Aber ich schwöre, ich habe das jetzt auch erlebt, weil wir jetzt auch ein bisschen so Multikulti mehr Weihnachten feiern. Dadurch, dass meine, also die Familie von meinem Freund portugiesisch ist. Dann ist da die Schwiegerfamilie noch italienisch. Dann sitzen wir mhm. Deutschen noch dazwischen. Und auch da kommt es manchmal schon zu ein bisschen Reibereien. Krass. Weil Menschen haben unterschiedliches Zeitgefühl, auch in unterschiedlichen <lacht> Kulturen. Und wenn dann die einen, zwei Stunden zu spät zu Weihnachten kommen,
1: ist die Stimmung schon mal nicht so gut. Upsi. Das ist bei uns, ist bei uns aber <lacht> jedes Mal so. Wir fahren, wir fahren zu meiner Oma fast fünf Stunden mit dem Auto. Und meine Tante schafft es trotzdem, dass sie immer zwei Stunden zu spät ist. Wir sind schon angekommen und sie so, ja, wir gehen jetzt duschen. Und es ist einfach jedes Jahr <lacht> einfach das Gleiche. Und wir sind jedes Mal so, Bro, wir sind gerade 500.000 Kilometer gefahren und du bist zu spät? Weil du duschen bist? Weil du noch duschen musst. Und die sind halt zu viel so. Dann, weißt du, dann, dann müssen die noch anfangen, sich zu pudern und zu. <lacht> Aber das meine ich mit Ablauf und Organisation
0: der Weihnachtstage. Das kann halt auch schon mal Stress geben. Oh, bei meiner Familie ist es auch ein Jahr mal eskaliert. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll. Komm schon, wir haben hier keine da. Geheimnis, das hört auch niemand zu. <lacht> ich sag mal so, wir haben einmal Mary Heihnachten gefeiert. Ich drücke es einfach mal so aus. Larissa. Oh mein <lacht> Gott,
2: du nicht. Nicht du. Ich nicht,
0: Leute. Ich nicht, aber dabei zuzusehen macht sehr viel Spaß.
2: Wie Und alle außer du?
0: Nee, tatsächlich nicht alle. Nicht alle haben mary Heihnachten gefeiert, aber ich sag mal, der Großteil der Familie, mit denen wir mit so elf Leuten in einem Haus leben. Ja, ah. <lacht> Ich habe jetzt Und erst verstanden, was
1: das bedeutet. Fun, Fun Fact an dieser Stelle. Dieses Lied, äh, Because I Got High, dieses Kifferlied. Ich habe früher immer gedacht, er sagt Cosa Gaha und ich dachte immer, das ist eine Stadt. Und ich, das war das Lied von meinem Papa und mir. Wir haben das immer <lacht> gesungen, als ich klein war. Immer so Cosa Gaha, der <lacht> Cosa Gaha. Und seitdem sagt Karina einfach immer zu Menschen, die Gras rauchen,
2: haben die Cosa Gaha gemacht?
1: Ja, immer es, also es riecht nach Cosa Gaha und einfach alle wissen Bescheid. Also Leute, wenn irgendjemand <lacht> bei euch in der Umgebung, wenn es nach Gras riecht, sagt einfach Cosa Gaha. Das ist jetzt der Insider unter allen Familien das hören, okay?
0: Cosa <lacht> Gaha, okay. Ja, es eskalierte auf jeden Fall insofern, als das ein Familienmitglied sehr lange den Kühlschrank umarmte
3: oh. <lacht> und dann
0: auch nicht mehr viel und dann um halb zehn ins Bett gebracht. Oh, geil. <lacht> Das war auf jeden Fall ein relativ eskalatives, aber auch lustiges Weihnachten. Ich glaube, im gleichen Jahr wurde sich auch sehr schlimm gestritten
2: über diese Menschen kommen zu spät und sowas Geschichte. Also da ist schon ordentlich was los gewesen bei uns. Ich finde, Alkohol ist auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob man den Bogen jetzt schlagen kann von Kosaka Hart zu Alkohol, aber bei uns hat halt Alkohol nie einen, einen Platz am Tisch gehabt. Vor allem nicht zu Weihnachten, so, mhm. aber bei der Familie von meinem Mann, bei der ich jetzt ja auch seit ein paar Jahren Weihnachten mitfeiere, da werden halt klassisch einfach deutsche Weihnachten gefeiert und da liegen die Flaschen Schnaps auf dem Tisch und es wird vor dem Essen getrunken, nach dem Essen getrunken, während dem Essen getrunken, zwischen Nachtisch und dem zweiten Essen getrunken, es wird halt die ganze Zeit getrunken und das ist eine ganz andere Grundstimmung,
1: die dann da herrscht und ich, ich, es ist schon ziemlich cool. Was wir so als Streitereien und sowas, das sind ja so Kleinigkeiten, so, ja. ne? Und ich denke mir, wir sind trotzdem alle so voll gesegnet, sodass wir so schöne Weihnachten verbringen. Weil ich glaube, Weihnachten ist an sich für ganz, ganz, ganz viele Leute so mit die schlimmste Zeit des Jahres. Weil ich glaube, die so Suizidrate und sowas ist auch, glaube ich, in, über Feiertage und im Dezember ja auch extrem viel höher als so das, der, das Rest des Jahres. Und ich glaube, ganz viele Leute sind auch an Weihnachten alleine oder gerade wenn man mit alkoholiker Eltern aufwächst und so. Ich glaube, einfach diese Feiertage, das ist immer das, wo das so mhm. am krassesten eskaliert. Das ist auch in allen Filmen und so immer so. Ja, stimmt. Das, das sorgt, glaube ich, auch schon für krasse Anspannung. Also, dass das wir jetzt so als Konflikte
0: an Weihnachten und es ist stressig und es ist chaotisch beschrieben haben, das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen soft im Vergleich zu, ja. es kann auch richtig schlimm sein, ja. Und ich
1: habe, ähm, als ich so 16 war oder so, habe ich in einem Café gekennert bei mir zu Hause und ähm, da musste ich auch an, ich musste echt sehr viele Weihnachten arbeiten, wie mir jetzt gerade im Nachhinein auffällt, auf jeden Fall habe ich da vormittags, ähm, musste ich arbeiten und ähm, meine Chefin, die war so, die war allgemein so ein bisschen so ein ekliger Mensch, also die war wirklich sehr so ein Workaholic und so ein bisschen so eine, ich, die wird das jetzt nicht hören, ne? also es war so ein bisschen so eine kleine Ratze, ne? die war <lacht> immer voll gemein und voll schikanierend und die hat mich mal voll fertig gemacht und ich hatte zum Beispiel einmal auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall und dann äh, war ich ein paar Minuten zu spät und sie so, wieso bist du zu spät? Und ich so, ich hatte einen Unfall und bei uns ist jemand reingefahren und sie so, na und du kannst anrufen. Also das, das war diese Art von Mensch, ne? Aber egal. Auf jeden Fall war das aber voll die traurige Geschichte, weil sie meinte so, ähm, ja, ich, also ich arbeite an Weihnachten hier im Café und so, ich mach das, weil ich ähm, habe ja eh niemanden, mit dem ich Weihnachten feiere. Ich, also ich bin eh sonst alleine zu Hause und deswegen arbeite ich einfach dann die ganze Zeit und ich fand das, das ist bei mir noch zehn Jahre später so irgendwie voll hängen geblieben. Das ist halt echt irgendwie voll schlimm, dass sehr, sehr, sehr viele Leute alleine an Weihnachten sind und nicht im Sinne von so, man arbeitet und man ist dann alleine, sondern halt einfach, weil man keine Leute um sich herum hat. Ne?
3: Ich glaube, das ist auch ein richtig interessantes Thema dahingehend, dass durch Social Media, also ich bin eine Person, die feiert das halt nicht, aber man sieht ja auch in meiner Timeline durchgehend diese richtig schön inszenierten Familienzeiten. Ne? Oh ja. Also du scrollst da einfach durch deinen Feed und siehst diese ganzen perfekten Weihnachtsbäume und das kann bei Menschen, die das eben nicht haben und die so ein Trauma dadurch irgendwie haben, so krasse Wunden wieder ja, aufmachen oder so zum Vergleich führen, dass man mhm. sich denkt, ja okay, mein Weihnachten ist jetzt nicht so geil. Also keine Ahnung. Vor allem, ich kann auch drauf schwören, bei 95. Sagen wir, bei, bei 50% der
1: Leuten ist das halt einfach dieses eine schöne F Weihnachtsfoto. Mhm. Und davor haben die sich dreimal mit ihrer Familie gestritten. Erstens, da, du hast den Winkel falsch gemacht von dem Bild. Nö, nö, nö. Bei uns Und fehlt
0: immer jemand auf dem Weihnachtsfoto. Ich wurde vergessen <lacht> vor zwei Jahren auf dem Weihnachtsfoto.
1: Kevin! Oh mein <lacht> Gott!
0: <lacht> ich war einfach, ich war kurz auf dem Klo. Ich wurde vergessen. Die haben Weihnachtsfoto gemacht. Ich komme wieder. Weihnachtsfoto ist schon fertig. Was, zur Hölle?
1: <lacht> Nein, aber ja, es ist halt einfach, also wenn, wenn, wenn ihr das jetzt euch dieses Jahr irgendwie durch Instagram scrollt, weil ich finde, auch an Weihnachten ist man sehr viel irgendwie am Handy, weil man hat immer so diese Wartezeiten so zwischendurch und so. Dann ist man irgendwie viel, weil es läuft nichts im Fernsehen, außer halt abends, wenn Kevin allein zu Hause läuft. Aber so davor ist schon so ein bisschen so dieses Feiertagsstimmung. Mhm. Und alle machen auf perfekt und auf wunderschön und Dings. Aber Leute, so das ist halt Instagram mhm. und das ist halt nicht unbedingt die Realität. Und ich glaube,
0: da muss man sich auch selbst ein bisschen was Gutes tun wenn man alleine weihnachten verbringt also sich irgendwie schöne sachen vornehmen die man vielleicht machen will oder man kann ja auch sagen merry friendmas
2: also mit, mhm. mit freunden einfach ja, weihnachten feiern und das machen wir immer ha das machen wir bei uns immer weil ich habe halt ich bin mit ganz vielen kenex befreundet wie halt refi und so die in dem ganzen <lacht> leben noch nie weihnachten gefeiert haben und ich war immer so der alien der es aber gemacht hat und alle waren immer so also nicht alle waren neidisch, manche fanden das auch komisch. Und ich war irgendwann so, hey Leute, ihr findet das nur komisch, weil ihr nicht feiert. Und dann hat es angefangen, dass ich gesagt habe, ihr kommt halt immer hierher. Und wir wichteln noch untereinander und die sind dann immer einem, einer von den Weihnachtstagen ist immer Friendsmas bei mir. Das ist halt voll schön, das ist voll Immer. die schöne Tradition, finde ich. Auch für viele Leute, die
0: vielleicht nicht so enge Familienkontakte haben oder auch nicht so viele Menschen um sich rum, finde ich mega cool. Und ich fand auch super cool diese Aktionen, die es so im letzten Jahr gab. Ich habe gesehen, das gibt es dieses Jahr auch wieder. Äh, auf Facebook so Hashtag keiner bleibt allein, dass man sich verbinden kann. Also dieses Jahr halt online, sonst konnte man wirklich bei jemand anderem oder mit jemand anderem Weihnachten feiern. Also dass man Online-Kontakte kriegt zum Feiern und sich da ganz viele Leute melden, die halt alle irgendwie nicht so viele... Weihnachtsfeierkontakte haben. Das finde ich ganz cool. Voll cool.
1: Also, ich glaube, dieses Jahr, also, dieses Jahr ist eh alles anders, so, brauchen wir nicht mhm. drüber zu reden, aber ich glaube, dieses Jahr haben auch extrem viele Leute irgendwie Familienmitglieder oder Freunde verloren, so durch Covid. Und ich glaube, dieses Jahr ist für viele Weihnachten hart, aber so, um zwei motivierende Sachen zu sagen: Erstens, dieses Jahr ist bald vorbei und wir hoffen einfach, dass 2021 einfach komplett alles weg ist. Punkt, das ist meine Einstellung. Und ich glaube, man sollte dieses Weihnachten auch einfach viel mehr schätzen, was man hat. Weil ich glaube, das haben wir eh dieses Jahr gelernt, sodass einfach so alles Materielle einfach komplett unnötig ist. Punkt. Das Wichtigste ist einfach wirklich Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen und auch Zeit mit sich selbst zu verbringen. Weil ich meine, wer sagt denn, dass du an Weihnachten Geschenke von irgendjemandem bekommen musst oder jemandem was kaufen musst? Kauf dir doch einfach selber ein Weihnachtsgeschenk. Oder?
3: Ja. Ja. <lacht> Dankeschön über die Zustimmung auch ich, ich musste das so kurz überlegen. Ich war ja.
2: beeindruckt von diesem Monolog, von diesem Empowerment hier ja. am Ende. Ich habe auch die Power gespürt. Ich musste kurz überlegen, weil ich bin halt so: ich kann mir um Weihnachten rum. Es fängt im November schon an, dass ich mir nichts selber kaufen kann, weil ich das so voll unmoralisch von mir selbst finde. Ich kann das so nicht mit mir selbst vereinbaren. Ich so, Nein, es ist Weihnachten, es ist Zeit des Schenkens, nicht des Selbstkaufens. Aber du hast recht. Also das wirkt. Was du gesagt hast, stimmt. Eigentlich hast
0: du recht. Das ist Selbstschenken. Voll. Und ich bin auch gespannt, wie auf jeden Fall diese Feiertage werden. Und so mit meiner kompletten großen Familie werde ich auch nicht feiern können. Mhm, also, stimmt. Ich habe auch ein bisschen Angst vor diesen Weihnachten, aber das macht mir nicht meine Weihnachtsstimmung kaputt.
1: Stimmt. Und, und wenn
0: Vorfeu wir alle alleine zu Hause den Blumentopf mit einer kleinen Palme ansingen und <lacht>
1: Weihnachtslieder hören. Und ganz ehrlich ich sag noch eine Sache zum Schluss. <lacht> wenn ihr traurig seid, dass ihr an Weihnachten alleine seid, denkt dran, Kevin allein war auch alleine an Weihnachten und er hatte richtig geile Weihnachten und ohne, wenn Kevin allein zu Hause, nicht alleine zu Hause gewesen wäre, an Weihnachten, dann hätte ich und alle Menschen auf dieser Welt keinen geilen Weihnachtsfilm, der für mich sowas von zum Weihnachtsritual dazu gehört.
2: Irgendwann erklären wir Karina, dass das nur ein Film war und dass das ein Schauspieler war, ne? Irgendwann <lacht> machen wir das. Okay, so,
1: aber nicht heute. Lass den Weihnachtszauber
0: noch nicht, nicht noch heute.
1: Leute, nicht heute. wie sieht's mal aus? <lacht> Und den Weihnachtsmann gibt's wirklich, Punkt. Mhm. So, <lacht> wie sieht's bei euch aus? Freut ihr euch auf Weihnachten? Da seid ihr einfach nur froh, dass dieses Jahr vorbei ist und ihr seid eher so Team Grinch. Schreibt uns das gerne bei Instagram, wie ihr Weihnachten verbringt, wie ihr Weihnachten nicht verbringt. unterstrich ähm, Podcast oder schreibt uns ganz oldschool eine Mail an familieners@bremenex.de.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute frohe Weihnachten gefeiert haben mit der vierten Reihe von chai Society. Das war eine sehr schöne Einstimmung auf Weihnachten. Und jetzt kann mir auch keiner mehr hier unser schönes Podcast-Weihnachtsfest nehmen. Und äh, ja, hört auf jeden Fall gerne diese Weihnachtsfolge. Hört alle Podcast-Folgen von Shy Society und auch von Familienäres findet ihr alle in der ARD Audiothek. Und Mädels, vielen, vielen Dank für diese schöne Weihnachtsstimmung. Danke, dass
3: wir da sein durften. Ja, das hat uns extrem gefreut. Die
1: Folgen von Scheiß Society könnt ihr auch als Weihnachtsgeschenk verschenken. Die sind nicht umsonst. <lacht> ja, genau. Einfach mal so einen Link äh bei WhatsApp verschicken. Und wir haben gelernt, es gibt keine beschissenen Geschenke. Also macht! Sch schenkt doch einfach
0: unsere Podcast-Folgen an jemanden zusammen mit einem Häkel-Untersetzer. Ey, ich liebe Untersetzer, ich meine das
2: ernst. Familionaires.
3: Ein Podcast von Bremen Next.